0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben von mir. Ich freue mich total, dass ich heute hier sprechen darf zu euch zu einem Thema, was mich schon eine ganze Weile fasziniert und auch bewegt, Finanzen. Zum einen, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das heißt, mein ganzes Studium war schon davon geprägt, dass es darum geht, Finanzen zu optimieren. Und dann habe ich erlebt, dass Gott dazu auch richtig viel zu sagen hat und habe festgestellt, dass ist ein Thema, wo Gott uns total durchdringen möchte in unserem persönlichen Leben, weit über BWL-Grundsätze und Sonstiges hinaus. Und das Tolle am Thema Finanzen ist... Das hat immer mit Vermögen, Vorsorge, Versorgung insgesamt zu tun. Und wir alle sind davon betroffen. Es gibt keinen, der sagt, das Thema trifft mich nicht, das ist nicht so interessant für mich. Schon meine kleinen Kinder haben so ein gewisses Finanzgefühl und wissen, was in etwa was was kostet oder was auch nicht geht. Sie wissen inzwischen auch, dass man zu einem Haus mehr als nur eine Spardose braucht. Also und das ist einfach, aber Interesse ist da auf jeden Fall schon da. Und das total Tolle an dem Thema ist auch, dass es einfach praktisch, praktisch prüfbar ist, ob mein Glauben hier funktioniert hat oder nicht. Ja, ich habe relativ schnell schwarz auf weiß die Zahlen da liegen, ob das jetzt gut ging, mein Glaubensakt oder was auch immer ich im finanziellen Bereich gemacht habe oder nicht. Und das macht richtig viel Spaß bei diesem Thema. Und in dem ganzen Prozess, dass mir Finanzen einfach persönlich wichtig sind, habe ich auch ein paar Bücher und so weiter gelesen, Eins kann ich dazu ganz besonders gleich zu Beginn empfehlen, ohne irgendeine Schleichwerbung machen zu wollen. Aber wirklich gut ist das Buch von Rainer Hirtler dazu, Gottes übernatürliche Versorgung. Und er schreibt einen ganz besonderen Punkt, mit dem ich einsteigen müsste möchte. Es gibt ca. 500 Bibelstellen über Gebet. Es gibt 500 weniger als 500 Bibelstellen über Glauben. Aber es gibt mehr als 2.000 Bibelstellen über Finanzen. Jesus redet über das Thema Geld, Vermögen, Versorgung in den Evangelien mehr als über die Themen Himmel und Hölle kombiniert. Wir sehen, es ist für Gott ein wirklich wichtiges Thema. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gott so einen ständigen Kampf um unser Herz führt. Wir haben im Alten Testament die Geschichten, wo es darum geht, dass Gott sein Volk an sein Herz ziehen möchte und sein Volk ist immer wieder dabei, die Stärke auf andere Götzen zu setzen. Sein Volk ist dabei, auf mit anderen Völkern militärische Bündnisse zu schließen, um irgendwie selber Kraft zu haben. Und da sagt Gott immer wieder, hey, das will ich nicht. Und das ist der Punkt, wo es dann im Alten Testament immer zu diesen heftigen Szenen kommt, weil Gott einfach um das Herz seines Volkes eifert. Das Problem war nicht, wenn David, Abraham und Co. mal einen großen Fehler gemacht haben. Gott immer da, weil die Herzen gestimmt haben. Aber wenn unser Herz auf was anderes als auf ihn die Hoffnung setzt, dann findet Gott das überhaupt nicht gut. Und das, was im Alten Testament so mit Götzen und und Materialismus und Militärmacht und so weiter gezeigt wurde, das ist heute in der Neuzeit für uns ganz häufig Materialismus in jeder Form. Das heißt, Finanzen haben im in der jetzigen Zeit und alles, was mit Materialismus zu tun hat, das Potenzial, uns, uns laut zu machen, uns vom Willen Gottes vielleicht sogar ganz wegzuziehen oder einfach auch eine Insel in unserem Leben zu werden. Das heißt, wir, wir leben unser geistliches Leben aktiv und kraftvoll und schön, aber wir machen das Thema Finanzen zu einer gewissen Insel, wo wir sagen, hier muss ich mich selbst drum kümmern. Warum das häufig so ist, schauen wir uns gleich noch an. Und bevor wir uns aber gleich den biblischen Umgang mit Finanzen anschauen und schauen, was was muss wie es gut, dass ich mit meinen Finanzen, dem was Gott mir gegeben hat, dass ich damit umgehe, möchte ich mir erstmal anschauen, was Gott für ein wunderbarer Versorger mit uns sein für uns sein möchte. Das ist die Grundlage, auf der alles andere stehen muss, dass wir Gott kennen und dass wir Gottes Herz zu diesem Thema kennen. Und dazu möchten wir uns die erste Bibelstelle anschauen. Das ist Matthäus 6, die Verse 30 bis 34. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, im Kontext heißt, so wunderschön kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr kleinen Gläubigen. Andere Übersetzung sagt, vertraut ihr Gott so wenig, dass er das nicht auch für euch tut. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott möchte, dass unser Herz kein anderes Glück und keine andere Sicherheit in irgendeiner Form von Vermögen oder irdischen Dingen neben ihm kennt, sagt uns diese Bibelstelle. Was ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe, er möchte unser einziges Glück, unsere einzige Sicherheit sein. Das heißt, nichts im Hier und Jetzt soll uns mehr faszinieren als seine Schönheit, seine Herrlichkeit und sein Wesen. und soll kein kein Style, keine Klamotten, kein Haus, kein Auto. Nichts soll uns mehr faszinieren, sondern wir mehr begehren als Jesus und seine Schönheit. Das, was wir gerade schon in der Anbetung gesungen haben. Gleichzeitig soll uns auch keine Sorge um materielle Dinge um unsere Vorsorge, um unsere Altersvorsorge, um was auch immer, soll uns mehr das Herz rauben als Jesus, als Jesus Christus. Er möchte der sein, der sagt, ich kümmere mich um all das und ihr sollt euch keine Sorgen darum machen. Und das Besondere an dieser Bibelstelle ist, er lässt uns nicht mit einer Aufforderung stehen zu sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ähm, nee, Entschuldigung, macht euch keine Sorgen um diese Dinge sondern er sagt ich möchte euer guter Versorger sein. Das heißt, er, er lässt nicht nur, er macht keinen Punkt an der Stelle, wo er sagt, ich will eure Nummer eins sein, macht euch keine Sorgen drum, sondern er sagt, ich will euch auch wunderbar versorgen. Und ich denke, häufig vergessen wir ein bisschen in unserem Leben den zweiten Teil. Wir wissen alle, gerade wenn wir ein paar Jahre in der Gemeinde sind, wenn wir mit dem Herrn gehen, dann wissen wir, Gott will unsere Nummer eins sein. Er will unser ganzes Herz haben. Er will, dass ihm mein ganzes Leben gehört und so weiter. Aber irgendwie haben wir, Glaube ich häufig nicht auf dem Schirm, er will sich auch um alles andere kümmern. Er will nicht nur, dass ich, sobald ich das Gemeindegebäude betrete, in einem Hauskreis bin oder meine persönliche Zeit mit ihm habe, dass er dann mein Ein und Alles ist. Sondern er möchte auch mein Ein und Alles sein, wenn es um meine Geschäfte geht, wenn es um mein Vermögen, meine Vorsorge geht, wenn es um meinen Job geht und so weiter. Er sagt... Alle irdischen Dinge werden dir hinzugefügt werden, wenn ich deine Nummer eins bin. Und dann setzt Jesus noch eins drauf an der Stelle. Und das ist ziemlich krass. Er sagt, nach diesen irdischen Dingen trachten die Heiden. Aber ihr sollt nach dem Reich Gottes trachten. Hier nimmt Jesus nicht irgendeinen Bezug auf krasse Ausschweifungen im Leben der Heiden oder irgendwelche extremen Sünden, sondern er sagt, nach diesen Dingen, nach diesen Dingen des Alltags, danach trachten die Heiden. Er redet von den ganz normalen Sorgen des Alltags. Und ich glaube, wir leben alle, zumindest schließe ich mal von hier, von mir, auf einige von uns, wir leben häufig noch so, dass wir nach diesen weltlichen Dingen trachten, wie ich schon gesagt hatte, oder ums, um sie sorgen, irgendwie unser Glück, unsere Sicherheit in irdischen Dingen suchen. Und es ist eben wie gesagt egal, ob ich sage, ich werde erst glücklich, wenn ich dieses Haus oder diese Wohnung habe oder diesen Urlaub erlebt habe, oder ob ich sage, ich brauche noch eine Versicherung mehr, damit ich ruhig schlafen kann. Das ist es ist egal. Es ist beides. Beides ist dieser in anderen Stellen genannte Dienst am Mammon oder dieses Trachten nach diesen irdischen Dingen. Und ich möchte uns ein Beispiel geben aus aus meinem Leben ähm, vor ein bisschen über zwei Jahren haben wir, brauchten wir ein neues Auto, weil wir ein drittes Kind bekommen haben. Und mein Hauptfokus war, dass dieses Auto, weil wir mit dem davor ein paar Reparaturen hatten, die ich nicht so einschätzen konnte, dass dieses Auto eine gute Garantieversicherung hat. Und natürlich sollten drei Kindersitze reinpassen. Das war ein Ding. Das andere war, ich brauche eine gute Garantie. Und das heißt, wir haben dann lange geguckt und dann habe ich ein Auto gefunden, was gepasst hat und was eine 5 jahres garantie hat. Und das Auto haben wir genommen. Auch wenn wir eigentlich, war es nicht so unser Traumwagen, es war okay, es war auch nicht schlecht, aber unser Traumwagen war es nicht. Und dann hatten wir den Wagen mit der 5 jahres garantie und sind ihn gefahren. Und dann ging nach zwei Jahren in etwa, schon noch innerhalb dieser Garantiezeit, aber gingen Sensoren an dem Auto kaputt. Und in der Garantie gab's war alles drin, alle Bauteile, Elektronik, Motor, Antrieb, bla bla bla. Aber in Klammern stand, alles außer Sensoren. Und das heißt, ich habe eine gute Rechnung bekommen für die Sensoren. Und ähm, Auto hatte die leider nicht auf Lager. Ähm, und so musste ich dieses Auto reparieren und es war für mich eine Lehre, dass ich festgestellt habe, ich habe hier meine Hoffnung aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe... Einfach nur auf eine Garantie geschaut. Ich habe einfach nur darauf geschaut, dass ich möglichst gut meine Kosten kalkulieren kann und es hat mir nichts gebracht. Und das ist, der Hintergrund ist genau der, den ich gerade angesprochen habe. Wir setzen unseren Dienst, wir setzen unsere Hoffnung auf den Mammon und auf materielle Dinge. Und nun ist es das eine festzustellen, dass etwas nicht gut ist. Die andere Seite ist, dass wir es irgendwie auch erleben, wie kommen wir denn da raus und wie machen wir es denn besser? Und ich glaube, wie gesagt, einer der Gründe, warum wir häufig noch so viel auf diese irdischen Dinge schauen, ist, dass wir Gott in diesen Bereichen nicht sehen, nicht vertrauen, nicht kennen oder nicht glauben. Ich glaube, manchmal haben wir es gar nicht auf dem Schirm, dass Gott dazu was sagt. Ein andermal wissen wir es irgendwie, aber glauben es nicht. Und es gibt so diese beiden Punkte. Und ich habe so drei Fragen an uns und ich finde dies wichtig, dass wir die, ehrlich beantworten und dass wir dahin kommen, dass wir sie irgendwann auch mit Ja beantworten. Und zwar die erste Frage ist, glaube ich, dass Gott für mich besser sorgen kann, als ich das selber kann? Glaube ich, dass er für meine Altersvorsorge und für meinen Morgen besser vorsorgt, als ich das heute kann? Die zweite Frage ist, glaube ich, dass Gott mir schönere Dinge gönnt, als ich mir selber gönnen würde? Denke ich, ich muss selber noch was drauflegen auf Gottes Grundversorgung? Und drittens glaube ich, dass Gott sich auch um die Details meines Lebens kümmert. Ich glaube, Gott hat total viel Freude daran, sich um die Details zu kümmern, die wir schön finden. Und das ist natürlich sehr individuell, aber ich glaube, Gott ist der, der dich individuell glücklich machen will. Und viele von uns, glaube ich, verbinden das Vertrauen auf Gottes Versorgung mit so einem mit, mit so einer Grundsicherung oder vielleicht du hast so ein Kloster vor Augen und denkst, ich habe was zu essen, ich habe was anzuziehen und es ist hoffentlich warm und dann hört es auf. Aber Jesus sagt, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so schön kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleinkläubigen. Im Kontext steht hier davor noch in dieser Bibelstelle, die Lilien des Feldes sind schöner als Salomo in seiner Pracht. Und dann kommt das, ja, mit diesem, wenn Gott das, was wir in den Ofen werfen, was wir absenzen, wegmähen, wenn er das so schön macht, wird er das nicht viel mehr mit euch machen. Ich glaube, es ist eine Lüge des Feindes, die uns sagt, wenn du dich auf Gott verlässt, dann wirst du vielleicht irgendwie durchkommen durch dein Leben, aber du wirst nur gerade so das haben, was du zum Leben brauchst. Wir haben einen Gott, der von Anbeginn der Schöpfung alles auf Schönheit, im Detail auf Überfluss und Segen angelegt hat. Schau dir seine Schöpfung an und du bist ein Teil seiner Schöpfung. Er sagt nicht, ich mache jetzt mal schöne Berge und alles mögliche wunderschön und bei dir höre ich auf. So. Das das ist nicht unser Gott. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann wäre er ist nicht schizophren, ja? Also er er sagt nicht, ich mache irgendwie wunderschöne Bäume, die uns Sauerstoff geben, aber bei dir, die reicht so ein bisschen Wasser und Brot. Das tut er nicht. Zwei Bibelstellen vielleicht kurz dazu, die das nochmal unterlegen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Das Erste, bevor Gott zu den Menschen sprach, er segnete sie. Dritter Johannes 1, Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Was wir jetzt sehen, Gott möchte wohlergehen, Versorgung für seine Kinder in allen Bereichen. Hier eingeschlossen ist Segen in ganzer Linie für Körper und Seele. Das heißt, neben Gesundheit, neben Friede, neben Freude eben auch materielles Wohlergehen. So was machen wir jetzt damit? Wir wissen, Gott soll unsere Nummer eins sein. Gott will uns wunderbar versorgen. Jetzt versuchen wir, das ganze Ding zusammenzubinden. Ich finde, erster erste Punkt ist, wie gesagt, Gott will unsere Nummer eins sein. Lass Geld nie zu einer Ziel- oder Begrenzungsgröße deines Handelns werden. Bei allen Entscheidungen in deinem Leben, egal ob du deinen Beruf wählst, die Stadt, in der du lebst, die, die Wohnung, die du mietest oder was auch immer, mach die Sache mit Gott und lass dich nicht von deinem finanziellen Haushaltsplan als Nummer eins leiten und entsprechend ziehen. Und Gott kennt deinen Haushaltsplan, er kennt dein Budget, er kennt deine Einnahmen, er kennt deine Ausgaben und er kennt deine Herzenswünsche und er wird das Ding hinbekommen. Wir haben das erlebt, als wir die Schule für unsere große Tochter gesucht haben. Wir hatten drei Schulen zur Auswahl. Das war die Einzugsschule natürlich in Berlin. Dann war es die Schule, die... Ähm, eine, die in der Nähe war und auch ziemlich gut war, auch eine Berliner Schule. Und dann war es eine Privatschule. Und dazu muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Privatschulen. Ich selber war sehr glücklich auf einer normalen staatlichen Schule. Ja, das muss ich ganz wichtig vorausschieben. Ich brauche das überhaupt nicht, dass mein Kind dahin geht. Aber die Schule war uns sympathisch. Sie hatte sehr, sehr gute Rezensionen. Und wir haben es einfach mal probiert und haben ja älter angemeldet. Aber beziehungsweise haben wir die Bewerbung da loslaufen lassen. Die Schulleitung hat uns gar keine großen Hoffnungen gemacht, weil es ganz viele Geschwisterkinder gab und man sehr wenig Platz hatte. Und wir haben das dem Herrn hingelegt und haben gesagt, Gott, wenn du das machst, dann nehmen wir es. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Ist auch okay. Aber natürlich kostet eine Privatschule auch Schulgeld. Und unser Haushaltsplan war nicht so gestrickt, dass wir das Schulgeld jetzt mal einfach ignorieren konnten und sagen, ja, stört uns nicht. Sondern das war uns schon bewusst. Und trotzdem hatten wir so ein Gefühl, dass es gut ist, wenn, dass wir uns einfach damit bewerben bei dieser Schule, dass wir Jael da angemeldet haben und gesagt haben, Gott, wenn das eine klappt, dann klappt auch das andere. Dann wirst du dich auch um das Schulgeld kümmern. Und so haben wir Jael angemeldet und sie wurde dann auch angenommen. Und wir haben uns gefreut. Und gleichzeitig hatten wir Schulgeld am Hacken. Ne? Und, und das ging auch die ersten Monate. Wir haben das bezahlt und das lief. Und auf einmal kam nach einer Zeit, ich glaube, nach drei oder vier Monaten kamen liebe Leute zu uns, die gesagt haben, wir würden gern für die nächsten Jahre das Schulgeld für Jael komplett nehmen. Das, was ich schon gezahlt habe, zahlen wir nach. Und das war so der Hammer, weil, weil das einfach dieses Beispiel dafür ist. Wir, wir haben das Geld und unseren Haushaltsplan nicht zur Begrenzungsgröße unserer Entscheidung gemacht. Und Gott hat es total gut gemacht. Wir hatten totalen Frieden darüber. Und das war eine echt schöne Sache. Und was ich damit sagen will, ist, Gott will, dass es dir gut geht. Aber er möchte eins von dir, dass er deine allererste Liebe, deine Sehnsucht, deine Leidenschaft darstellt. Er selbst möchte unbedingt dein Glück vor allen Segnungen dieser Welt darstellen. So, so will auch ich. Ich finde immer so einen Vergleich an der Stelle sehr gut so Elternkinder. Ich will, dass meine Kinder mich auch in den Momenten lieben, wo sie gerade kein Geburtstagsgeschenk bekommen, wo wir gerade nicht bei McDonalds sitzen. Und es ist für mich eine totale Selbstverständlichkeit, dass ich sie mit dem Besten, was ich habe und was ich kann, versorgen möchte. Und ich mag es total, wenn ich fette Wunschlisten bekomme. Mein Sohn ist da besonders gut mit Lego hier und so. Ich kann schon einige Lego-Nummern auswendig. Und, und das ist super cool, wenn man dem Kind das dann schenken kann und es freut sich. Das macht mega Spaß, wenn man eine Wunschliste in der Hand hat und dem Kind das dann auch erfüllen kann. Aber ich hätte ein Riesenproblem in meiner Beziehung zu meinen Kindern, wenn meine Geschenke dazu dienen würden, dass ich mir ihre Liebe erkaufe, dass ich mir erkaufe, dass sie am Abend mit mir reden, dass wir mal kuscheln können und so weiter. Dass die Geschenke, der Segen quasi, ist nie die Basis für meine Beziehung. Und wenn es so wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann müssten wir unbedingt was machen. Und so ist es auch mit Gott. Gott wird und will sich unsere Liebe nie erkaufen. Das müssen wir festhalten. Das ist ganz wichtig. Er will uns segnen, aber er wird sich sich nicht erkaufen. Es muss die Grundlage sein für alle materiellen Segnungen, dass ich ihn mehr liebe als die Segnung. Und gleichzeitig ist es in dem Ganzen ein Teil seiner Gnade, dass er mir nur das gibt, womit ich auch gut umgehen kann. Ich habe eine Story von einem Briten gelesen, der hat im Lotto gewonnen, mehrere Millionen. Und dann hat er dieses Geld gehabt und ist nach, ich glaube, weiß gar nicht, zehn Jahre oder fünf Jahre, keine Ahnung, war er unter der Brücke, war obdachlos, hatte keinen Cent mehr. Und sein Resümee aus der ganzen Phase war: hätte ich noch länger so viel Geld gehabt, würde ich nicht mehr leben. Er konnte schon im Natürlichen nicht damit umgehen. Und da ging es noch nicht mal um die Gottesbeziehung, dass irgendwie wir keinen Draht mehr zu Gott haben, ihm nicht mehr vertrauen oder was auch immer. Es ist Gnade, wenn wir das haben, womit wir gut umgehen können. Ja, ich kann kein 16-Jährigen 400 PS Auto geben. Das wird höchstwahrscheinlich nicht gut gehen. Und so ist es auch in diesem Sinne. Gott möchte, dass wir das haben, was wir auch verwalten können. Und aus dem Grund kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, welcher Geldbetrag für eine Person zu viel oder zu wenig ist. Das einen Gebetsleben hört auf, wenn er 1.000 Euro auf dem Konto hat, weil er sagt, jetzt ist alles gut. Und ein anderer kann mit mehreren Millionen auf dem Konto und drei Villen, die er vermietet, auch gut umgehen und wird immer noch nah am Herrn sein. Da gibt es keine Pauschalaussage. Gottes Versorgung und unser Vermögen, unsere Finanzen in unserem Leben sind immer gekoppelt an unser Vertrauen in Gott und an unsere Hingabe an die Herrschaft Jesu in unserem Leben. Und wir können das Ding nicht voneinander trennen. Und je tiefer mein Vertrauen in Gott, meine Hingabe an die Herrschaft Jesu in meinem Leben ist, das ist ein interessanter Effekt. Desto weniger wichtig wird mir mein Vermögen sein, auf der anderen Seite, desto mehr Raum hat Gott mich zu beschenken, mich zu segnen, ohne dass mein Charakter oder meine Gottesbeziehung darunter leidet. Das ist spannend. Deswegen sagt Paulus auch, hey, lass dir genügen, wenn du Essen und Kleidung hast im Timotheusbrief. Aber Gott will uns dennoch so viel mehr geben. Es soll nur unsere Herzenshaltung sein, dass wir sagen, ich will zufrieden sein, weil ich alles habe und das bist du. Und dann brauche ich keine Angst haben, dass Gott dann sagt, okay, wenn es dir reicht, ist gut. Sondern er sagt, wow, und jetzt darf ich. Und dann gibt es unsere Herzenswünsche. Und erst wenn dieser Punkt geklärt ist, dieser Beziehungsaspekt zwischen Gott und mir, erst dann macht es Sinn, dass wir uns biblische Finanzprinzipien anschauen. Es gibt echt viele Prinzipien für Finanzen in der Bibel. Es gibt das Prinzip von Großzügigkeitsart und Ernte, der Zehnte. Und all diese Prinzipien funktionieren auch dann, wenn ich keine Gottesbeziehung habe. Es gibt, ich habe von einer Firma oder ich glaube sogar mehreren Firmen in den USA gehört, die einen Zehnten geben. Ich denke mal, sie geben es in Bereichen von ähm, wohltätigen Zwecken, weil sie sagen, irgendwie macht das Prinzip des Zehnten Sinn und wir werden dadurch mehr gesegnet. Das ist spannend, sind keine gläubigen Menschen und sie machen das. Robert Bosch hat gesagt, ich zahle keine guten Löhne, weil ich wohlhabend bin, sondern ich bin wohlhabend, weil ich gute Löhne zahle. Der Mann hat total das Prinzip von Großzügigkeit und Saat und Ernte verstanden. Und trotzdem muss ich deswegen noch kein Christ sein. Prinzipien können funktionieren, haben aber an sich noch kein Leben in sich. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Basis für alle Finanzprinzipien, die wir uns in unserem Leben anschauen, dass die Basis ist, dass ich weiß, Gott ist ein wunderbarer Versorger, weil er mich liebt und nicht, weil ich in irgendeiner Form Prinzipien befolge. Und gleichzeitig muss meine Motivation sein, mich biblisch im Bereich von Finanzen zu verhalten, muss die Motivation sein, dass ich Gott liebe und nicht, dass ich noch mehr bekomme. Wenn das meine Motivation ist, dann, ich glaube sogar, dass es einen gewissen Effekt gibt von Funktionieren des Ganzen, aber das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Jetzt kommen wir zu dem Teil, okay, wie möchte denn jetzt Gott, dass wir mit dem, was wir haben, sei es viel oder wenig, umgehen? Und dafür möchten wir uns Lukas 16, die Verse 11 bis 12 anschauen. Da sagt Jesus, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Und diese zwei kurzen Verse haben eine starke Aussage mit dem Satz gut eines anderen in Vers 12, das gleichgesetzt mit dem ungerechten Mammon in Vers 11. Ja, es ist beides mal die gleiche Aussage zu einer, eine andere Aussage zu der gleichen Sache. Das heißt, beides bezieht sich auf Geld und irdische Besitztümer. Die Stelle sagt, erstens sei ein treuer Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat, also von allem, was du an Vermögen besitzt. Und zweitens sagt diese Stelle, und das ist ziemlich krass und das sagt sie ziemlich deutlich. All dein Vermögen gehört dir nicht, sondern Gott. Sie sagt, und wenn ihr mit dem Gut eines anderen, was all dein Vermögen ist, im Kontext auch, an der Stelle sind sich auch alle Bibelausleger, ich habe ein paar Sachen dazu gelesen, sind sich alle einig. Mit diesem Gut eines anderen ist gemeint, Gott gehört dein Vermögen. Und das kannst du ehrlich gesagt bejahen oder nicht. Das ist erstmal so. Und was für uns an der Stelle wichtig ist, ist, dass wir feststellen, nicht nur der Zehnte, den wir am, im besten Fall am Anfang des Monats, aber das ist ein anderer Teil in der Lehre, ähm, wenn, es ist nicht nur so, dass der Zehnte Teil, den du gibst, Gott gehört, sondern alles gehört Gott. Das ist ganz wichtig. Und egal, wie viel du hast, Gott hat dich zu dem eingesetzt zum Verwalter von dem eingesetzt, was du hast. Und das ist das, was Jonas in der Einführung letzte Woche gesagt hat vom Opfer. Wir kommen und gehen auf diese Erde, ohne dass wir irgendwas haben. Und das Wort sagt, dass allein der Segen des Herrn reich macht. Das heißt, uns muss bewusst sein, auch wenn wir durch unsere Arbeit, unser Know-how, unsere Ausbildung zu Geld und Vermögen gekommen sind, so war es im Letzten doch die Gnade Gottes, die unsere Umstände so geführt hat, das Vermögen, wie hoch es auch immer ist, zu erwirtschaften. Erste Chronik 29, Vers 12 sagt dazu, Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Es ist ganz wichtig für ein gesundes, biblisches Finanzwesen in meiner persönlichen Alltag, dass wir das anerkennen. Es macht uns erstens dankbar, weil ich weiß, alles, was ich habe, kommt von Gott. Meine Fähigkeit zu arbeiten, sie kommt von Gott. Meine Fähigkeit, gut zu wirtschaften, sie kommt von Gott. Es macht uns aber in diesem gleichen Ding auch demütig, dass ich mich über niemanden anderen erhebe und sage, du hast irgendwas falsch gemacht, du hast weniger als ich. Und drittens positioniert es einfach unser Herz richtig, weil wir Gott dafür die Ehre geben, ihm Dank geben für das, was er uns geschenkt hat. Diese Haltung, dass ich verwalte von dem, was ich habe und nicht besitze, hilft extrem, finde ich, im Alltag. Sie hilft uns loszulassen und auch im Falle von finanziellen Herausforderungen hoffnungsvoll zu sein. Ich finde an dieser Stelle immer den Vergleich gut. Das ist wie wenn du eine Wohnung oder ein Haus mietest oder besitzt. Wenn du Mieter zum Beispiel von einem Haus bist und die Heizungsanlage geht kaputt, dann rufst du bei deinem Vermieter an und er kümmert sich, dass da eine Firma kommt, sie repariert alles. Du wirst es weder finanziell merken, es wird vielleicht ein paar Stunden kalt sein und wenn es länger als ein paar Stunden kalt ist, dann gibst du schon ein bisschen mehr Gas am Telefon und das ist der Mieter. Der Besitzer, der muss selber rödeln, der muss sich eine Firma schnappen, der muss es bezahlen, der muss sich kümmern, dass das Ding wieder läuft und bei dem reißt es unter Umständen echtes Loch ins Haushaltsbudget. Und es ist total wichtig, dass wir, wenn wir finanziell mit unserem, auf unser Vermögen schauen, auf unsere Finanzen schauen, dass wir diese Haltung haben, zu sagen, Gott, ich will das, was dir gehört, gut verwalten. Und gerade wenn für uns ein finanzieller Engpass kommt, dann hat es mir immer sehr geholfen, diese Haltung zu haben. Wir, hatten, ich habe schon mal in einem anderen Kontext erzählt, in der Gebetswoche um Weihnachten eine Panne mit unserem Auto und man hat den Fehler nicht gleich gefunden. Und für mich, das Fahrzeug wurde dann in die Werkstatt geschleppt und mein innerer Taschenrechner, der ging immer hoch, ja, weil ich wusste, was der Stundensatz von der Werkstatt ist. Und naja, wenn Sie suchen, dann suchen Sie halt. ne? Und ich dachte so, am Anfang war ich sehr entspannt und irgendwann dachte ich, oh nein, das wird teuer. Als sie wieder anriefen, ja, wir haben so ein Teil, aber es ist noch nicht alles, wir müssen nochmal wirklich am Motor Dinge auseinanderbauen. Und ich hatte zu am Anfang, wie gesagt, war ich entspannt, dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich verwalte das, was du mir gegeben hast. Und ich will auf dich schauen und du wirst das Ding gut machen. Und egal, ob wir den Wagen jetzt hier lassen und verschrotten oder ob wir, was auch immer wir machen, du wirst es gut machen am Ende. Und es war dann so, dass der Wagen zum richtigen Zeitpunkt fertig war, weil das war in unserer alten Heimat in Dresden. Das heißt, irgendwann mussten wir auch wieder nach Hause, weil die Kinder in die Schule und ich arbeiten musste. Und er war zum richtigen Zeitpunkt fertig und der Betrag hielt sich doch extremen Grenzen. Es war eine sehr, sehr faire Rechnung für uns. Und was ich erlebt habe, ist, dass das Panikmachen hätte gar keinen Sinn gemacht. Aber es war so, mir hat es einfach geholfen, den richtigen Fokus zu haben. Wo es auch hilft, ist, dass ich mich nicht an Versicherung und Vorsorgeleistung festhalten muss, wenn ich weiß, ich verwalte nur, sondern ich kann immer gemeinsam mit Gott schauen, was im Sinne der Verwaltung meines Vermögens gut ist und was nicht. Und ich hatte euch gerade gebracht, das Beispiel mit, wo ich ein Auto gekauft habe wegen der Garantie. Ich habe ein Gegenbeispiel und an der Stelle merken wir, dass diese ganze Sache eine Beziehungssache ist und dass ich nicht sagen kann, alle Versicherungsgarantien sind böse oder macht sie bloß. Das, das kann man so nicht sagen. Wir hatten ähm, einmal einen Wagen, das war kurz davor und der hat uns damals Volkswagen einen Brief geschrieben, sagt Ihre Garantie läuft aus, möchten Sie sie erweitern. Ziemlich taggleich kam ein Bruder aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, ey, ich habe den Eindruck, irgendwas passiert mit eurem Auto. Und dann ähm, hatten wir irgendwie da gemeinsam das interpretiert. Ähm, wir haben dann dafür gebetet, dass der Wagen nicht kaputt geht. Er ging Zwei Wochen später kaputt. Das war eine 1000 Euro Reparatur. Und wir hatten aber die Garantie nicht erweitert. Und entsprechend, die weil in der Werkstatt meinten, oh, Sie haben keine Garantie. Den tat er so richtig leid. Aber ähm, es war halt erstmal so. Und das war der Gegenpart von dem, was ich gerade gesagt habe. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, macht eure Finanzwirtschaft mit dem Herrn und nicht aufgrund von Prinzipien. Ich kann nicht sagen das ist immer richtig und das ist immer falsch, sondern genauso kann ich nicht sagen, ein Haushaltsplan zu machen ist immer richtig oder immer falsch. Ich glaube, denn ein Haushaltsplan kann Menschen total helfen, Dinge gut zu kalkulieren, die in Schulden sind, aus Schulden rauskommen, weil man einfach merkt, oh, ich habe Ausgaben, die die sind total überflüssig, die müssen nicht sein. Und ein Haushaltsplan kann zum totalen Gott werden, zu meiner totalen Beschränkung und ich kann sagen, ah, wenn ich das mache, habe ich nicht mehr 500 Euro am Monat plus, das heißt, ich kann vielleicht nächstes Jahr nicht in den Urlaub fahren, dann ist der Haushaltsplan mein Gott, und dann ist es ist es zu viel Haushaltsplan, sage ich mal so. Und in dem Sinne können wir jetzt keine Prinzipien aufstellen, das geht und das geht nicht, sondern wir müssen es aus einer Beziehung mit Gott heraus machen. Aber es gibt einen Punkt, den sagt uns das Wort sehr sehr klar, und auf den möchten wir noch eingehen, wie dieser treue Verwalter aussehen soll und wie gesagt, es gibt ganz viele Punkte, die sind differenziert zu betrachten. Da kann man nicht sagen, mach so oder so. Hey, das ist am besten, was eine gute Beziehung zum Heiligen Geist und du machst es immer in jedem Einzelfall mit ihm. Aber an einem Punkt ist das Wort sehr, sehr klar, wie der grundsätzliche Charakter eines Verwalters nach dem Herzen Gottes aussehen sollte. Und das ist immer gebend und großzügig. Egal, welche Bibelstelle ich mir dazu nehme, sie sagt immer dieses eine. Und ich habe eine Bibelstelle mal beispielhaft rausgenommen. Das ist 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Und da geht es darum, wie sich die Reichen verhalten sollen. Und im Kontext muss ich sagen, wir können alle dankbar sein. Wie ich glaube, unter Paulus Gesichtspunkt würden wir alle unter Reich fallen. Und deswegen fange ich mal an bei Vers 18. Sie, also die Reichen. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und für sich eine Grundlage für die Zukunft sammeln. Eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln sie sich so. Wir möchten uns den ersten Teil mal anschauen. Zusammenhassend sagt die Stelle eigentlich nur, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist reich, damit du freigebig sein kannst. Und das heißt, Gott hat dir gegeben, Lass es dein Herz sein, dass du gerne und großzügig austeilst. Großzügig und um die Bereitschaft zu geben, ist ein Lebensstil. Und das ist ein Lebensstil, der einfach gerne gibt. Und das ist total unabhängig von dem, was man hat. Weil es, wie gesagt, ein charakterzogenen Lebensstil ist. Du kannst total geizig sein mit viel Geld. Du kannst total großzügig sein mit wenig Geld. Treue an dieser Stelle macht total viel Spaß. Gerade dann, wenn es auch, auch nicht so leicht ist. Wir haben... Ich persönlich bin, ohne dass ich heute darüber lehren möchte, aber ich, ich schneide es nur an. Ich total bin davon überzeugt, dass das Prinzip des Zehnten ein biblisches Prinzip ist, was für mich Sinn macht. Und selbst wenn, ja, Dogmatik und Bibelauslegung hin oder her, ich habe es über all die Jahre erlebt, dass es extremen Segen bringt, seit ich den Zehnten gebe, wurde ich noch nicht einmal enttäuscht. Und natürlich gab es auch die Zeiten, wo es, wo es knapp war, wo dieser absolute Betrag des Zehnten, sehr viel war für mich und für uns als Familie. Und wir haben das trotzdem weiter durchgezogen und haben den Zehnten gegeben. Und ich erinnere mich an einen Winter, da war es wirklich über mehrere Monate so, dass wir, dass es einfach nicht mehr im Überfluss da war. Es war wirklich, wir mussten keine Schulden machen oder so dafür, dass wir den Zehnten geben konnten. Aber es war doch knapp. Und das war so krass, weil in dieser Phase kamen so viele Geschenke auf uns herein. Wir haben ich weiß noch, wir hatten damals ein MacBook geschenkt bekommen, wir haben eine Spülmaschine geschenkt bekommen, zum Teil auch von Nichtchristen. Wir haben eine Reise nach Kansas City geschenkt bekommen. Und wenn ich, als ich das summiert habe, dann war das weit, weit mehr als der Zehnte, den wir gegeben haben. Und was ich damit sagen will, am Beispiel des Zehnten, sei treu im Geben. Lass es zu einem Herzens, zu einer Herzenshaltung werden, einfach weil, weil du deinen Gott kennst und weil du ihn liebst. Und das hat nichts damit zu tun, ob es gerade gut geht oder ob es gerade nicht so gut geht. Eine gebende Haltung ist zunächst immer ein Glaubensschritt, den wir im Gehorsam und Vertrauen auf Gott gehen. Und weil es ein Glaubensschritt ist, macht es auch so viel Spaß. Es ist ein bisschen wie Bungee springen. Du musst erst mal abspringen und dann merkst du, dass das Seil trägt. Du wirst es nie vorher komplett ziehen können und merken, dass es ist fest. So, du musst diesen Sprung machen und erst dann hast du den Fun-Faktor. Aber es entwickelt sich daraus immer mehr eine Haltung von Normalität. Ja, das, was dich am Anfang total herausfordert, wird irgendwann normal. Wenn du zehnmal vom Zehn-Meter-Turm gesprungen bist, wird es dich wahrscheinlich beim elften Mal nicht mehr ganz so kitzeln wie beim ersten Mal. Und hier ist die positive Seite der ganzen Sache, wobei du das im Geben auch immer wieder ausreizen kannst. Es, es macht Spaß und es entwickelt sich zu einem Lebensstil. Und das Coole ist, das Werden, die Menschen um uns herum sehen. Das ist was, wo wir Menschen um uns herum auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise die Liebe Jesu zeigen können. Und das Wort sagt, man wird uns an der Liebe zueinander erkennen. Man wird uns an der Liebe erkennen. Und meine Frau hatte eine coole Begebenheit bei McDonalds vor ein paar Wochen. Da war, sie hat da was bezahlt. Und neben ihr bei der Dame hat die Karte nicht funktioniert. Und sie hat auch kein Bargeld. Und quasi der Einkauf war eingepackt, aber es ging nicht und Lüdi hat relativ intuitiv ihre Karte genommen, da drüben auf das Terminal gehalten und und dann war das Ding bezahlt und die Frau wo, so, also war total erstaunt und aus allen Wolken, aber es, es war ja ein absolut kleiner, also ein verhältnismäßig kleiner Betrag und in absoluten Zahlen auch, aber man kann so schnell mit Großzügigkeit so viel Gutes tun. Ein anderes Beispiel war, wir waren ähm, beim Inder in Tegel essen oder bei einem, ich gibt ja viele da, ne? und 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 wir wurden ähm, wirklich nicht freundlich bedient, den ganzen Abend lang. Und ich glaube, dem, dem Bediensteten ging es auch nicht gut. Der hat so irgendwie gehumpelt und so weiter. Und und trotzdem hatten wir irgendwie den Eindruck, gutes Trinkgeld zu geben. Also weit über die 10 Prozent, die man so landläufig gibt hinaus. Und dann haben wir dann ein sehr offensives Trinkgeld gegeben. Oh, und dieser Mann war wie ausgewechselt. Der, ein Strahlen ging über sein Gesicht. Ein schöner Abend, wirklich ein schöner Abend. Der war so total wow. Und und ich dachte, es war so ein kleiner Betrag. Ja, wenn ich eine Stunde am Flughafen Tegel parke, dann ist es teurer. Also es ist, es ist absolut nicht viel gewesen. Aber, aber relativ hat es eine exorbitante Wirkung. Deswegen ermutige ich uns, dass wir großzügig sind. Das heißt, es gibt so viele Punkte, wo wir großzügig sein können. Das kann halt diese Sachen sein, die ich gerade nannte. Das können unsere Spenden sein. Das kann für Werke sein, wie wir gerade Missionsopfer gesammelt haben. Kann der Alltag sein. Ich möchte noch mal zwei Punkte sogar rausgreifen. Lasst uns auch nicht knausrig sein im Empfang von Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. Und lasst es nicht als Christen unser erstes. Ansinn sein, unseren Gewinn zu maximieren und den Gewinn des Gegenübers zu minimieren. Wenn du, wenn du ein Unternehmen hast, klar bist du als Arbeiter deines Lohnes wert. Ja? Ich will nicht sagen, jetzt verkauf dich unter Wert. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will. Aber was ich sagen möchte ist, lass es nicht unsere Herzenshaltung sein, die, die immer nur auf den, meine Gewinnmaximierung und die Gewinnminimierung des Gegenübers aus ist. Das, das werden die Menschen sehen. Ich hatte eine Buchladenkundin, das war super spannend, sie war immer bei Konferenzen, da kommt aus einem ganz anderen Teil Deutschlands und sie hat immer krass viel eingekauft, aber es war eine Händlerin vor dem Herrn. Die hat echt, obwohl wir eine Buchpreisbindung haben, hat sie gehandelt, das, das war echt auffällig. Und, und das war, ähm, ja, wir hatten irgendwie auch ein bisschen unseren Spaß miteinander, aber es war auch ein bisschen anstrengend. Und die, diese Person hat auch ähm, recht regelmäßig Dinge per Telefon bestellt und an irgendeinem Punkt gab es einen Switch und sie hat immer aufgerundet, sie hat Rechnungen zusammenbezahlt und richtig fett aufgerundet und ich habe gemerkt, wow, da hat sich was total verändert. Und es war für mich so krass auffällig, dass diese Person irgendwie ihre herzzeitstellung geändert hat und plötzlich großzügig wurde. Und das war wie gesagt, da ging es nicht um irgendwelche Spenden, da ging es nicht um, um Charity-Sachen, sondern es war der ganz normale Arbeitsalltag. Und schon da haben wir so krass die sehen, was es ausmacht, wenn, wenn Gott, wenn wir nach Gottes ähm, Herzen einfach handeln. Lass also als Gottes guter Verwalter dein Anliegen im Umgang mit Geld immer sein. Wie kann ich Menschen Gutes tun? Wie kann ich segnen? Gott hat es dir dafür gegeben und das sagt uns das Wort. Über all dem möchte ich noch zwei Punkte hinzufügen und zwar erstens sei gehorsam. Ähm es, Im Verkehr gibt es so diese Regel, die, ähm, das, was die Polizei macht, das geht vor den Lichtzeichen. Das heißt, selbst wenn die Ampel grün ist und ein Polizist steht drauf und sagt Stopp, dann halte ich an, auch wenn die Ampel grün ist. Und an der Stelle auch, selbst wenn es wirklich wir großzügig sein sollen, selbst wenn wir geben sollen, dann lasst das Wort Gottes höher gewichten. Auch an der Stelle noch mal ein Punkt. Wir hatten, ich glaube, vor mehreren Jahren hatten wir in der Gemeinde für eine Sondersache gesammelt und wir hatten als Familie einen gewissen Betrag dafür bereitgelegt oder der, den wollten wir geben. Und es war irgendwie ein absoluter Betrag. Und meine Frau und ich, wir hatten beide keinen Frieden, das in der Höhe zu geben. Ganz interessant, ja, wir sagen immer, der höchste, also der höchste Betrag ist bestimmt der richtige. Aber an der Stelle hatten wir wirklich beide keinen Frieden. Und wir haben dann die Hälfte davon in etwa gegeben, war immer noch, fand ich ganz gut, aber ähm, es war die Hälfte. Und, und da hatten wir Frieden das haben wir gemacht. Ein Tag später kam von einem sehr gut befreundeten Werk, was wir gut kannten, ein Hilferuf, dass sie gesagt haben, wir brauchen unbedingt schnell Geld, weil wir einen, einen Café in einer indischen Stadt ähm, aufrechterhalten mussten. Da ging's, das war so ein Café, da kommen Leute hin, die Sinn suchen und die haben sie da auf Jesus hingewiesen. Und wir können die Miete nicht bezahlen, wir brauchen jetzt schnell viel Geld. Und wir hatten was übrig, also gar nicht so wenig übrig. Und es war so cool, wir konnten ohne Herz drücken, da ganz schnell doch einiges hingeben. Und es hat so viel Spaß gemacht, weil Gehorsam besser als Opfer ist. Ja? Und das ist der Punkt. Deswegen möchte ich das nur noch hinzufügen. Unser Gehorsam bei allem Geben soll über, über irgendeinem Blinden, ich gebe immer den Maximalbetrag, stehen. Und ganz, ganz wichtig ist, das alles mit der Großzügigkeit im Geben ist keine neue Werksgerechtigkeit. Gutes tun am Kreuz vorbei ist immer in irgendeiner Form Götzendienst, weil wir versuchen, durch unsere Werke selber gut zu sein oder gerecht zu sein oder, oder irgendwas selber zu machen. Die, die, die Quelle für all das, was ich jetzt mit der Großzügigkeit und Geben gesagt habe, muss der Anfang von der Predigt sein. Die muss sein, dass wir Gott kennen, vertrauen, ihn zur Quelle von allem Guten in unserem Leben machen und ihm aus Dankbarkeit auch alles Gute zurückgeben wollen. Es darf nie sein, dass wir in irgendeiner Form denken, ich muss das jetzt machen, damit ich irgendwie menschlich was erreiche. Meine Großzügigkeit, meine gebende Haltung muss immer ein Ausfluss dessen sein, dass wir gerecht gemacht wurden durch Jesus und nicht, dass wir dadurch gerecht werden. Und in dem Sinne möchten wir jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was, was sind die Punkte? Erstens, Gott will dich wunderbar versorgen, aber er möchte dein Ein und Alles sein. Zweitens, Gott hat dich zum Verwalter über Vermögen gesetzt und wünscht sich, dass du darin nach seinen Maßstäben treu bist. Und das macht so viel Spaß. Es ist so cool, mit Gott Glaubensschritte zu gehen. Es wird immer wieder Punkte geben, wo, wo der zehn meter turm gefühlt noch mal 5 Meter höher wird. Aber dann lernt uns Gott wieder was Neues. und macht so viel Spaß. Und lasst uns jetzt darauf reagieren. Ähm, die Band darf gerne schon vorkommen. Lasst uns zwei, zwei Punkte mit aufnehmen jetzt. Erstens, sag Gott, wie wunderschön er ist. Und dass er dir wertvoller ist als alles andere. Und du darfst Gott auch bitten, dass es so wird. Du darfst den Heiligen Geist bitten zu sagen, hey, zeig mir, dass du so viel schöner bist als alles, was ich wünsche und begehre. Und zweitens frag den Heiligen Geist, wo habe ich in meinem Leben mein Vertrauen noch mehr auf irdische Güter gelegt als auf dich? Und, und leg ihm das hin und tu Busse, er ist, Er, er liebt es, uns, uns neu auszurichten, unser Herz neu einzutun. Und schau, wo du, vielleicht kommen dir ja auch echt Punkte, wo du Glaubensschritte gehen kannst, wo du siehst, hey, ich, ich soll das machen und und dann dann halte das fest. Und ja, lass uns mit diesem Punkt einfach jetzt in die Zeit gehen und wer wer noch Nöte hat, die die einfach über darüber hinausgehen, dass du jetzt sagst, ich, ich mache das jetzt persönlich. Ich glaube, die ersten beiden Punkte, die ich genannt habe, die kannst du zwischen dir und Gott machen. Da macht es jetzt nicht so viel Sinn, dass wir uns irgendwie zusammentun. Aber wenn Nöte da sind, wo du sagst, ich brauche einen Gebetspartner, dann kannst du jetzt gerne nach vorn kommen. Und auch wenn du merkst, ich will diesen wunderbaren Gott, diesen wunderbaren Versorger, der der ist so viel besser mit mir meint, als ich mit mir selber meine. Ich will ihn kennenlernen und ich kenne ihn nicht, aber er ist mir wichtig, dann komm auch gern nach vorne. Wir, wir möchten für dich beten und wir wollen wirklich gemeinsam erleben, wie der Herr die Veränderung in unserem Leben tut. Amen. Jetzt still werden vor dem Herrn und wirklich schauen, wo, wo will er Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen hervorheben. Wir wollen jetzt einfach noch mal zu ihm gehen und ich glaube, dass es ein Morgen ist, wo er wirklich uns ganz neue Freiheit geben möchte, ganz neue Freude geben will, auch Ängste wegnehmen, die in diesem Bereich gekommen sind. Aber lass dir einfach vom Herrn, lass dich wirklich noch mal in den Punkt jetzt leiten, während die Band einfach ruhig im Hintergrund spielt, wo, wo er dich berühren kann. Und Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du so ein wunder, wunder, wunderbarer Gott, ein Versorger eine Sicherheit, ein Freund, ein Helfer bist. Und ich bete, Heiliger Geist, an diesem Morgen, dass du so viel mehr tust, als, als was überhaupt angesprochen wurde, dass du so eine ganz neue Welt in diesem Gebiet für uns öffnest. Sie so merken, wie Freiheit entsteht, Heiliger Geist. Sie so merken, wie Freude kommt, weil wir in so einer Abhängigkeit von dir leben. Du bist so treu, wenn wir uns in deine Arme werfen komm, Heiliger Geist, und führe uns jetzt wirklich in deine Wahrheit. Ich habe noch den Impuls, dass hier, dass hier Menschen sind, die, die einfach Angst davor haben, dass wenn sie sich in dem Bereich Gott ganz ausliefern, dass es, dass es langweilig wird, dass sie merken, wow, dann habe ich keinen Spaß mehr in dem Bereich. Ich, ich liebe es so sehr, mit, mit Geld, mit Finanzen, mit Vermögen zu handeln, aber, aber wenn ich das jetzt ganz Gott gebe, dann habe ich die Freude ja gar nicht mehr. Und Gott sagt dir, Du wirst so viel mehr Freude haben, wenn du dich auf mich verlässt. Du wirst so viel mehr Abenteuer, so viel mehr Spannung in diesem Bereich erleben, wenn du das mit mir machst. Ich kenne dich, ich kenne deine Herzenswünsche. Ich weiß, dass du Freude daran hast, mit, mit materiellen Dingen einfach gut umzugehen, gut zu handeln. Und ich will, ich bin nicht langweilig, sagt dir Gott. Ich bin nicht langweilig. Ich will dir Freude geben. Und wenn das für dich zutrifft, dann, dann halt das einfach fest. Dann, dann, dann leg Gott darauf fest und sag, ich will diese Freuden mit dir erleben, gerade im Bereich von Finanzen, gerade im Bereich von Vermögen. Und Herr, weil das so ist, danken wir dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Danke, dass du mit uns in die Woche gehst. Danke, dass es eine Woche wird voller Durchbrüche. Dass wir erleben, wie du uns in einem viel weiteren Feld freisetzt, als nur im Bereich der Finanzen, wenn wir dir diesen Bereich abgeben. Und dass wir merken, wie wir wirklich deine geliebten Kinder sind. Über Finanzen hinaus. Danke, Jesus. Amen.